0: Vive en la ciudad, podcast. Escucha todos los contenidos en Spotify. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de el alcohol en los adolescentes, el consumo de alcohol en los adolescentes. Por eso ya está en los estudios de Buenos Aires. Agustina Paterno, pertenece también al Observatorio de la Deuda Social de la UCA y también en un estudio particular que se hizo a partir de la Facultad de Psicología de la UCA. Hola, Agus. ¿Cómo Hola, andamos? Mínica.
1: Perfecto. Bárbaro. Bueno, gracias
0: por estar. No, gracias Te trajo estar este día gris, pero está bueno. Horrible, pero en por pre... lo menos no llueve. <risa> <risa> Horrible, pero no llueve. Está bien la descripción del <risa> día de hoy. Es eso, es eso, es eso. Un trabajo, Agus, desde hace cuánto tiempo que vos particularmente lo estás haciendo.
1: Bueno, desde el 2017, sí. eh, los datos que hoy les voy a contar son de fin de 2017, principios de 2018, y sí, desde la Facultad de Psicología de la UCA lo que estuvimos trabajando es en el consumo de alcohol y la conducta previas, que cada vez se observa más en los adolescentes, específicamente de Buenos Aires en este caso. Mm. Eh, la motivación que nos llevó a estudiarlo fue que, bueno, es un tema que se habla en todos lados todos No se para de hablar en realidad, ¿no? no se para de hablar en los colegios, mm. no se para de hablar en las familias que Pero yo... no
0: como un problema, ahí está la cosa Claro, sí No como un problema, sino no. como que se hace, hay una naturalización Algunos padres se preocupan, otros no digamos eh, di... Bueno, son los chicos, ¿no? no se preocupan Ese...
1: a su manera, le voy a comprar yo el alcohol o, claro. o dejo que la, la previa se haga en mi casa Así es eh... Pero bueno, se hablaba mucho, pero nos dimos cuenta que en realidad no había tanta información o tanto sustento empírico, no había investigaciones que demostraran eh, qué lleva a las personas, a los adolescentes a consumir o a a esta conducta previa. Es que lo que pasó también fue que ya dejó de ser una patología individual. O sea, ya no hablamos de adicción en los adolescentes, hablamos de un consumo que es episódico que no es todos los días, que por ahí es una vez por mes, porque es la vez que hace previas, o una vez por semana o dos veces por semana, sí. pero que cuando se da... Toca en fondo. Eh, claro, es, es, es excesivo. O sea, se habla uh-huh. de un consumo episódico y excesivo de alcohol, que muchas veces se da en, en esta situación de, de previas. Sí. Eh, por eso por ahí hay que dejar de considerarlo. Obviamente que sí existen personas que tengan la patología individual, la adicción, pero acá hablamos de abuso eh, y poder empezar a considerarlo como una preocupación de salud pública. Total. Vos hiciste un laburo muy, muy minucioso yendo a las instituciones educativas, justamente. Exactamente, sí. Eh, a fines de 2017 y principios de 2018 nos acercamos a, a instituciones tanto de gestión pública como privada, eh, tomándole encuestas a 440 chicos eh, bueno, de escuela secundaria, específicamente de entre 13 y 18 años. Para ver. Básicamente, no solamente cómo era este patrón de consumo, este perfil, no sé, la cantidad de la frecuencia de consumo, sino además eh, empezar a asociar algunas variables, tal vez cognitivas, psicológicas o emocionales, que podían llevar a, a los chicos a consumir.
0: Sí. Eh, la respuesta fue... de los chicos fue: bueno, recibo, es un formulario este, ¿no? Sí, Decías obviamente un poquito que... más largo.
1: Sí, al principio, obviamente, hubo un consentimiento informado para que, part- mm. eh, al ser voluntario, participaran los adolescentes que, que tuvieran ganas. Eh, y en base a eso, sí, era una encuesta un poco amplia y larga para los chicos, pero sí, contestaron eh, varios instrumentos. sí en, Mismo en el aula, eh, a cargo de... Bueno, en este caso, de, eh, de mí, del investigador. Sí. Sin los docentes ah, en yeah. el aula, sin mm. los, las autoridades del colegio, solo conmigo y... Bueno, se les explicaba la consigna y contestaban ellos individualmente. Y libremente, la mayoría quiso
0: contestar, no tuvo eh, ningún eh, tipo de inconvenientes, no dijo, no, no. esto no lo lo hago, ninguno.
1: No, por lo general lo que ocurre con el consumo de alcohol es que eh, al ser una droga legal y al ser algo que por ahí, como decíamos recién, está bastante naturalizado, eh, no tienen problema los chicos de comentar eh, si consumen alcohol, cuánto consumen, mismo porque se habla en los colegios, se habla en las casas, todos sabemos eh, sí. qué ocurre. Por ahí con otras drogas sí es más difícil. Siempre igualmente se, se tiene en consideración lo que se llama la deseabilidad social. Que hay una posibilidad de que, eh, bueno, los chicos no, no, no contesten del total totalmente sincero. Pero por ahí pasa más con otras uh-huh. drogas, eh, no tanto con el consumo de alcohol. Claro, con bueno, estupefacientes demás, y uh-huh. demás. ¿Qué
0: preguntas tenía esta encuesta?
1: Bueno... Eh, era bastante amplia. Por un lado, se les, con, se les consultaba acerca de cuál había sido la edad de inicio promedio del uh-huh. consumo de alcohol. lo que se, Además, era se diferenciaba eh, la encuesta. Primero, un consumo más general. ¿Cuándo fue la primera vez que empezaste a, consu- a consumir alcohol? Si, ¿Cuándo fue que consumiste alcohol por primera vez? Uh-huh.
0: ¿Qué decían los chicos ahí?
1: Eh, en promedio, se, se observó que a los 14 años uh-huh. era el, el la edad de inicio promedio del consumo de alcohol, en base a eso después se, se observaba que aumentaba en función de la edad. Mm. Eh, a un segundo año de secundaria sería. Exactamente, mm. sí. sí y A medida que van pasando los años de secundaria es mayor la ocurrencia, mayor la cantidad y mayor la frecuencia de consumo.
0: ¿Y en qué contexto empezaron? ¿Con amigos? ¿Qué contestaban los chicos ahí?
1: No era una pregunta abierta en la cual se les preguntaba ah, okay, okay. cómo, pero... Sí, después se observaba que a los 15 años comenzaban las previas, porque sí. esta era la diferencia, se, con, se preguntaba acerca del consumo en general y después en las previas en particular.
2: Uh-huh.
1: Se les preguntaba acerca de cantidad de consumo, de frecuencia, después cantidad de, pre, de cantidad de días en el mes que habían ido a una previa... Eh, y la, frecu- la cantidad de consumo en esa previa. Sí,
0: ¿Y cantidad de consumo, ¿de qué hablamos? no Porque uno dice, bueno, toca en fondo. Eh, consumen excesivamente, decías vos. Se ve sí. que es esporádico, es decir, una vez por semana sistematizado, pero no todos los días.
1: Exactamente.
0: Y la cantidad, ¿de, ¿de qué cantidad hablamos?
1: Bueno, ahí se les, se les preguntaba si había hecho una... Se, se estandarizaba la cantidad de alcohol, porque uh-huh. no es lo mismo un vaso de cerveza que un vaso de vino, que un vaso de, por ahí, vodka. Claro, o de, de otras bebida blanca. bebidas blancas. Claro. Bebidas blancas, exacto. Eh, entonces se, le, se les mostraba a los chicos una imagen uh-huh. que en la cual se estandarizaba más o menos la cantidad de alcohol para que todos fueran más o menos iguales y se consideraba una medida de alcohol. Sí. Una medida de cerveza eran tantos tanto volumen de alcohol puro, una medida de de, de bebida blanca y así... Entonces los chicos al observar podían contestar, bueno, en el, el último mes consumí tanta cantidad de medidas en promedio por ocasión. Sí. Eh, ¿Qué pasa? El, cuando hablábamos de consumo episódico y excesivo, eh, hablamos de excesivo cuando son cuatro medidas o más en el caso de las mujeres y cinco medidas o más en el caso de los varones. Anda. Eh, por ocasión más o menos alrededor de dos horas que es muchas veces lo que termina durando la previa antes sí. de asistir a otro evento uh-huh. ya sea el boliche o cualquier evento de índole musical social deportivo eh, se hace la diferencia entre hombres y mujeres por unas una una o sea, lo que ocurre en el metabolismo de la mujer y del hombre que es distinto a la sí. forma de, de asimilar el alcohol Exacto. en cada uno eh, no es, la, no es la misma cantidad de alcohol en sangre... Eh. Mm dependiendo de hombres y mujeres, por eso se realizaba esa diferencia de cuatro medias o más en el caso de mujeres y cinco medias o más en el, caso, en el caso de varones. Sí, ¿y el
0: ritual era para todos? ¿Estaba generalizado o está generalizado este ritual de la previa para todos? ¿O dentro del grupo de un curso dicen, no, no, yo no tomo directamente alcohol o no me prendo o voy a la previa pero no tomo? ¿Está naturalizado o lo que puede llegar a, a decir sobre el informe de eh, Agus en este punto?
1: Bueno, se observó en el, en el informe que 7 de cada 10 adolescentes consume alcohol, eh, mm. que consumen alcohol alguna vez en la vida. Sí. Eh, sí si lo, lo que se les decía era no no cuenta esa, no sé, tomar un sorbo de un poquito de cerveza Probable. para probar en la casa, sí. sino que, hay, que hayan consumido eh, una medida alguna vez en la vida. Mm. Eso era 7 de cada 10 eh, chicos. Alto. Y más de la mitad lo había hecho en el último mes. Ah. Eh, Sí, después se observó que 6 de cada 10 fue alguna vez a una previa. O sea, de 7 que consumieron alguna vez en la vida, 6 fueron alguna vez en la, a una previa. Mm. Lo que se observó es que la mayoría del, del, del consumo de alcohol se da en las previas. Claro. Específicamente en esa edad de 13 a 18, en la cual como por ahí no puedo ir a, a un lugar a consumir alcohol, consumo sí. en mi casa, eh, donde mis padres me dejan, o el padre de un Hay compañero. Un facilitador. Exactamente, sí. sí. Hay un adulto facilitador. Sí. Sí, y mismo habrá que... O sea, el tema de la venta de, de bebidas alcohólicas, que si bien está regulado, claro. bueno, habrá que ver eh, cómo juegan ahí los sí, los padres muchas veces. Sí.
0: Te preguntaba eso porque hay salidas de los chicos que no se lo concibe si no hay una previa. Es decir, no es salida si yo no tomo. No,
1: es que ahora es... ¿Es, sí, ¿Es sí, eso? Sí. Sí, m- llegar a la, la, o la idea la, que que tienen la, los adolescentes es ya llegar al boliche eh, habiendo consumido, que muchas veces se piensa eso también, eh, los padres dicen, bueno, yo prefiero que consuma en mi casa, mm. eh, donde sé que está bien, y pero el tema es que también se les les, les preguntábamos si el consumo continuaba después, eh, mm. o en el boliche, o en, cual, en cualquier evento, y decían, la mitad de los que habían asistido a una previa en el último mes, la mitad decía que sí, había sido consumiendo por lo menos, en promedio, dos dos medidas o más. O sea, hacían como siete medidas
0: uh-huh. en una sola noche. Sí, sí, sumamos.
1: Muchísimo,
0: muchísimo. Sí. Porque lo recomendable es una sola medida, en realidad.
1: Y sí, ya no, no me acuerdo cuánto equivalía el 0,5. Claro, o... que, que el test de alcoholemia
0: sale. Exacto, pero uh-huh. sí, una medida, sí. Claro, acá no estamos hablando eh, solamente, y es, es muy importante, de la salud de ese adolescente, sino de que corre riesgo su vida. Porque, la de
1: él y la del y la terceros. de todos, ¿no?
0: Porque sí. se trasladan de esa previa al boliche. En el transcurso, en este es traslado, traslado,
1: ¿cómo es? Sí, creo yo igual por ahí es un, esto no se consultaba en la, en, la, en la encuesta. Sí, creo que hay, un, hay mayor visibilización o mayor conciencia eh, del tema de los accidentes de tránsito, pero eso no quita que, que haya personas, o sea, se está considerando un poco más que antes, creo yo el tema del conductor designado. Sí. Pero bueno, todavía hay mucho por, mm. por trabajar. Mm. Hacemos un bloquecito,
0: después nos contás los otros puntos de esta interesante encuesta que se hizo en el año 2017 en instituciones educativas, junto con el equipo de la Facultad de Psicología de la UCA, donde los chicos en esta previa toman más de lo permitido, en exceso, esporádicamente pero en exceso, donde hay adultos facilitadores. Todo esto lo vamos a estar desandando junto a Agustina Paterno, quienes está con nosotros.
3: Como una pluma que trajo la marea, es una luz del centro de Te fui pintando en trazos tan sencillos
0: Estuvimos dialogando con Agustina Paternó, pertenece ella al Observatorio de la Deuda Social de la UCA y también eh, a la Facultad de Psicología de la UCA sobre la base de un estudio que se hizo del alcohol en adolescentes. Junto con el equipo de la Facultad de Psicología, Agustina fue a instituciones educativas para preguntarle a los chicos varias cuestiones que tienen que ver con el consumo excesivo, y esto es, sí, uno de los resultados, excesivo, sobre todo los fines de semana, de alcohol. Decía es una droga legal. Esto es una droga. Sí, eh.
1: sí es una sí, droga sí. Legal. Es una droga, es una sustancia psicoactiva, o sea, sí. lo que quiere decir es que eh, es una sustancia química que produce un efecto en el sistema nervioso central. Sí. De, 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 encima, en un adolescente, en el cual por ahí es el momento más mu- vulnerable del ciclo vital, porque todavía el desarrollo físico, psicosocial, emocional, no está completo. No está completo. Mm. Ni el hígado, que es el órgano de, de que se encarga de... de Metabolizar las toxinas del alcohol no está t- totalmente desarrollado, por lo cual esas toxinas terminan yendo o al sistema nervioso o a otros órganos y termina produciendo un efecto en el sistema nervioso sí, del adolescente. una de las
0: consecuencias. ¿Qué más se preguntó dentro de la encuesta AUS?
1: ¿Qué más se preguntó? Después eh, se incluyeron algunas variables más desde la psicología sí. para poder empezar a pensar qué variables se asocian a este consumo episódico excesivo de alcohol en adolescentes para poder, más a futuro, realizar otras investigaciones y poder empezar a pensar, bueno, qué causa o qué lleva a los adolescentes a consumir y a ah. tener esta conducta de previas. Conductas de riesgo. Por un lado, una variable cognitiva de, del conocimiento de, eh, que se llama las expectativas hacia el alcohol. Las expectativas es toda aquella creencia o información que formamos eh, siguiendo el patrón de sí, entonces. ¿Qué quiere decir? Si pasa tal cosa... ¿Cuáles son las consecuencias? Mm. Entonces, en este caso se les preguntaba a, a los adolescentes eh, qué consecuencias esperaban como el, como efecto del consumo de alcohol, sí. como efecto directo o, o por ahí a, mayor, a más largo plazo. Por un lado, se les preguntaba si esperaban que, que aumentara su desinhibición, tener más relaciones sociales, esto de la expectativa de sociabilidad. Mm. Por otro lado, la expectativa de relajación, si el alcohol les permitía poder relajarse, poder no pensar en sus problemas, o por ahí usarlo como medicación ante un dolor, dejar de pensar lo que les estaba pasando. O si por el otro lado, porque esas son dos expectativas positivas, son cosas buenas que que los adolescentes esperan como consecuencia, también se, se les preguntaba si ellos como consecuencia esper, esperaban que el alcohol les produjera algún riesgo, ya sea a ellos mismos o a terceros, o un aumento de la agresividad, si los uh-huh. hacía volverse más agresivos. Que esto incluso se veía en otros estudios, en chicos de 10, 12 años que todavía no habían consumido. O sea, uh-huh. no hay que esperar a que la persona tenga un efecto directo, con el, un, perdón, un contacto directo con el consumo de alcohol, porque ya antes ya tienen estas creencias. Los chicos de 10 años dicen que... el el consumo de alcohol hace que la persona se sienta feliz, se sienta bien. Por ahí puede ser, o por lo que escuchan de otras personas, lo que escuchan de los adultos, lo que ven Mm. eh, por observación, y ya después, con el contacto directo, por ahí tienen una una experiencia propia que les hace pensar o tener creencias de qué es lo que les produce el consumo de alcohol. Lo que más se observó en este estudio en particular, y que es... Coincide con los estudios anteriores que la que más asocia al consumo de alcohol, lo que más esperan los adolescentes es un aumento de la sociabilidad. Claro. Los los, los adolescentes buscan consumir para sentirse más seguros ya en la previa, en el boliche, sentirse más seguros con ellos mismos, poder establecer, entablar más relaciones sociales con su grupo de amigos o con desconocidos. eh, La desinhibición. La desinhibición. ¿Y también el sentido de pertenencia ha salido a
0: un grupo? Es decir, yo tomo para que me acepten en este grupo también.
1: Eso por ahí después se vio que también se les preguntó acerca de lo que percibían ellos del consumo de sus amigos. El rol, el, la influencia social es fundamental. Mm. Tan, eh, en la adolescencia en general, en un momento en el que el adolescente está en un momento de transición, de la dependencia de sus padres a la total independencia, bueno, ahí los amigos, el grupo de pares del colegio principalmente juegan un rol importantísimo en, en ese momento de transición de acompañar. Y son los, los, amigos los que le muestran o le presentan esta droga mm. por primera vez. Por ahí ya en la familia lo había observado, pero quienes ya sea por directo por un direct, por ofrecerle directamente o por mostrarse ellos mismos en la previa consumiendo, hacen sí. que el adolescente tenga un primer contacto, un primer acercamiento claro. con la droga. Mm. Por eso lo que más esperan es la sociabilidad, porque se da, especialmente en, esta pre- en las previas, este momento de tolerancia, de, de, de aceptación social de, de esta droga. Después la, la relajación no era algo que se esperara tanto. Sí todas se asociaron, las tres expectativas se asociaron, pero um, no se esperaba tanto la relajación como sí la sociabilidad. Y por otro lado... La menos determinante fue la de riesgo y agresividad. No, era, uh-huh. no es lo que más espera. Sí, sí lo que se vio es que los más chicos sí eh, eh, anticipan mayor riesgo de agresividad. Uh-huh. Cuando uno va creciendo, y creo yo, va creciendo y va tomando contacto y se va dar, dando cuenta de que por ahí los riesgos no los tuvo, empieza a, a, a disminuir esta percepción de hay posibilidad de que haya un riesgo y, una, y un aumento de agresividad como consecuencia uh-huh. del consumo. Y sí, lo que se observaba es que cuanto más anticipan sociabilidad, más consumen. Cuanto más riesgo de agresividad anticipan, menos van a consumir. Pero como los adolescentes no perciben... Ese parámetro lo tienen por fuera. Exactamente. Mm. no Terminan aumentando el consumo porque buscan esta sociabilidad y porque no consideran que haya un riesgo y una agresividad.
0: ¿Cuál es el riesgo de consumir para sociabilizar? En un adolescente que se busca el sentido de la pertenencia el estar con otros, sobre todo con los pares, el ser aceptado, es un rasgo del adolescente, digamos, pertenecer a un grupo, en esta inseguridad propiamente que siente el adolescente, muchas veces de la baja autoestima. ¿Cuál es el peligro de que usen, utilicen como trampolín, una sustancia para sentirse seguros? ¿Hay un riesgo de continuidad en la edad adulta, de buscar otras sustancias
1: para sentirse bien, para sociabilizar? Bueno, por un lado, el adolescente al, al estar todavía en un desarrollo tanto físico como eh, cognitivo, como so- psicosocial, eh, tiene un aumento de la impulsividad y esto de busque, busque, buscar sensaciones y de incurrir en conductas de riesgo. Límites, muchas sí. veces. Mm. Lo que pasa es que muchas veces por buscar este esta pertenencia o esto que vos decías, hace que el, el adolescente incurran más conductas de riesgo o busque hacer lo mismo que sus amigos. Muchas veces, por eso se estudiaba también en en esta investigación, eh, la percepción que tenían del consumo de sus amigos. Porque muchas veces, esto sirve como un factor predictor. Al observar que sus amigos consumen, hace que él termine imitando eh, su conducta. Por eso, cuanto si percibían que más consumen perciben un mayor consumo en sus amigos, muchas veces suelen sobreestimar ese consumo, Ah, mis amigos consumen un montón, entonces yo no consumo tanto, mi consumo no es tan excesivo, lo que hace es que lleven a a mayor consumo eh, cada vez más. Y sí, lo que decías es que muchas veces se sabe que el alcohol es como la droga la puerta... Hacia otras, hacia otras drogas. Se comienza, se comienza con, con el consumo de alcohol y después eso lleva a que... Además, muchas drogas que se ofrecen mismo en las previas, o se uh-huh. ofrecen en los boliches, lleva a que, a, a que haya mayor consumo de esas drogas. Y sí, eventualmente ese abuso puede convertirse en una dependencia. Uh-huh. No es lo que más se observa en, en adolescentes hoy en día. Pero habría que... Y una de las limitaciones, y que di, se dijo desde la facultad, bueno, habría que habrá que comparar entre secundario y universitario... Uh-huh. Eh, uh-huh o empezar a ampliar un poco más para observar, bueno, cómo sigue eso en un chico de 25 años. Claro, con qué continúa, ¿no? Para vos, y apelando también no solamente
0: a este formulario, sino a tu capacidad siendo psicóloga y demás, estando en este mundo emocional, entendiendo lo que le sucede a un adolescente, entendiendo también lo que le sucede a un joven. Y decíamos fuera del aire, Agustina, este es un tema como que nunca acabar, ¿no? Se toca, está muchas veces... ...y hay etapas donde hasta los medios de comunicación... ...lo toman por ciertos episodios... ...lamentablemente trágicos, accidentes... eh, ...los chicos que fueron a un boliche... ...y se mataron en un auto porque... ...alguno de ellos, el que manejaba fundamentalmente... ...estaba alcoholizado... ...¿cuál es la la puerta de de salida que vos le ves a todo esto? ¿Hay adultos facilitadores? Hay un montón de cosas que tratar que no se hace todavía... ...o no se le encuentra como la llave y la puerta... ...para dar una, una solución definitiva... ¿Cuál es eh, la, la solución o el atisbo de esa puerta que se tendría que abrir o por dónde podemos empezar, aunque sea desde lo chiquitito?
1: Yo creo que por lo menos yo desde lo chiquitito, eh, desde nuestro lugar, eh, desde el Observatorio este año se, se se han hecho, bueno, en la encuesta de la Duda Social Argentina sí, que sí. este año salió a campo hace unos meses, se incluyeron preguntas sobre consumo de alcohol. Eh, la idea es, se necesitan investigaciones, se necesita sustento empírico que demuestre efectivamente cuánto es la, cuánto es el consumo, la cantidad, la frecuencia, eh, a qué edad comienzan. En base a eso se necesita ese sustento para saber dónde estamos parados y en base a eso poder visibilizar esos datos y empezar a trabajar. Después sí considero que se necesita un, un trabajo en conjunto, un trabajo en conjunt, conjunto entre escuelas, entre familias, Eh, legislación, como se hizo en el caso del hábito de fumar, que estuvimos hablando hace unos meses. Estos lugares libres
0: de humo que existen en la Ciudad Autónoma de Buenos Claro, las campañas que empezaron a demostrar cuáles son los
1: riesgos. Porque como hablábamos recién, las expectativas, los adolescentes, sí, tal vez saben lo que que es... O sea, hay información de lo que produce, pero... No sé si de todos los riesgos, o muchas veces al considerar que el riesgo es a largo plazo, es uh-huh. cirrosis cuando sea grande, entonces los chicos lo ven todo muy lejano, no me va a pasar no a No me mí. va a pasar. Por ahí es empezar a trabajar entre, entre o sea en, a nivel cognitivo en los efectos que, que el alcohol produce, empezar a trabajar a nivel social, porque no es un tema de trabajar solamente con un adolescente, con mi hijo, es, es con el grupo de amigos. Por uh-huh. eso digo de trabajar desde la escuela, desde la familia desde la legislación, pero siempre se necesita una base de, bueno, dónde estamos parados y en base a eso empezar a a trabajar con ellos.
0: Vos cuando te acercaste a las instituciones, eh, ¿alguna de estas instituciones tenía este tema en la currícula? ¿Tenía este tema los profesores que te hayan comentado, mira, esto ya lo tratamos, esto tratamos nosotros de visibilizarlo, o o más bien no te lo comentaron, no te enteraste o no te dijeron nada?
1: En la currícula no me me comentaron Mm. que se tratara, Eh, lo que sí se conozco que hay jornadas, por ahí se acerca algún investigador sí. o algún como profesional. Vos en este caso. Claro, como si yo me acercara sí. a un colegio y hablara sobre los efectos del consumo, eso sí sé que, sí, se hace. que hay cada tanto. Eh, pero bueno, ahí se, sí se visibilizan un poco los efectos, pero no hay un trabajo continuo con los chicos por ahí, por ahí habría que hacer un, un trabajo continuo en la currícula. Eso
0: sería positivo, ¿no? Sí. dentro de la currícula. Sí.
1: Sí, ver y encontrarle la vuelta de cómo trabajarlos para llegar a ellos y sí. poder entrar, empezar a trabajarlos. Porque pesa mucho lo social. Claro. Sí, yo conozco los efectos. O sí, vos me estás contando todo esto, pero llega el viernes y. Yo quiero hacer esto con mis amigos. Y me invitan a la previa y voy.
0: Sí. Porque es mi lugar de diversión, ahí es mi lugar. Me quedé pensando en lo que decías del cigarrillo, porque décadas atrás sabíamos que hasta las publicidades del cigarrillo era el canchero, ¿no? El que tenía el cigarrillo en la mano y era el que tenía estatus y era el que tenía la mayor cantidad de aceptación pública y todo el mundo con el cigarrillo. Bueno, y, y muchos ahora, adolescentes,
1: ¿no? ahora en la publicidad de cigarrillos se muestran los riesgos y ahora eso está ocurriendo con el consumo de alcohol. Es lo que
0: te iba a decir. Se está
1: dirigiendo la publicidad, o sea, está estudiado que la publicidad se está dirigiendo específicamente a los adolescentes. Si vos ves las publicidades por ahí algún vino, pero la mayoría sí. se, se enfoca en llegar a los adolescentes, en la joda, en las previas, sí. eso se observa en las publicidades.
0: Es cierto, y de todo tipo de bebidas, ¿eh? Sí. Desde, decías vos, vino, cerveza, bebida blanca, todo apunta a eso. Y, a y la imagen que da, ¿no? La sos imagen, el mejor. Si sí. sí, tomás, sos el mejor. Entonces ahí está el peligro, ¿no? Decía, ojalá que se dé esta vuelta.
1: Y esas imágenes siempre demostrando esta... Diversión, esta desinhibición, justo de lo que buscan los adolescentes. Yo busco mm. esta sociabilidad, esta desinhibición, y mira, tal bebida me está mostrando mm. eh, justo eso que quiero.
0: Qué fuerte luchar contra eso, ¿no? Pensaba. Por eso, qué bueno el consejo, decís, hay que trabajar en forma multidimensional, hay que trabajar en conjunto, no solamente los maestros, los padres, sino desde el Estado, desde los medios de comunicación. Hay que hacer como, eh, hay que cuidar a los pibes, y no lo estamos haciendo, me parece, de, de, en todo sentido, se visibilizan, hay voces que se pueden llegar a escuchar, hasta se le da algunas veces lugar en los medios, pero parece que son modas que pasan, ¿no? Y el problema sigue estando. Ojalá que, como sucedió así con el cigarrillo, que tardar muchísimos años.
1: Pero disminuyó. Eh, eh, pero disminuyó,
0: ojalá que pase esto también con, con el consumo de alcohol. Algo más que quieras resaltar sobre este trabajo, querida Agustina
1: y después bueno se trabajó un poco o otra de las variables sí. que se incluyó fue el, el rasgo de impulsividad. Sabemos mm. que el rasgo de impulsividad está exacerbado en los adolescentes. Esto esto de que todavía está el desarrollo están desarrollándose son más impulsivos y hay una relación rel, hay una relación bidireccional. Mayor impulsividad mayor consumo mayor consumo hace que tenga otros comportamientos impulsivos el adolescente.
0: Vamos a hacer una pausa, sí. seguimos hablando de del mundo del adolescente, el alcohol incluido en este mundo lamentablemente naturalizado, el consumo de alcohol, una droga legal, pero droga al fin. Agustina Paterno junto a nosotros ya venimos.
2: que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección.
0: La música en el aire de la radio cuando pasaron 20 minutos de las 13 horas y seguimos dialogando nosotros en este Vive en la Ciudad con Agustina Paternó sobre el alcohol, el consumo de alcohol en adolescentes sobre la base de un estudio que se realizó desde la Facultad de Psicología de la Universidad Católica Argentina. Nos hablabas de este aspecto de impulsividad, querida Agus, ¿de qué se trata? Un poco más desarrollado y después un poco la síntesis de lo dialogado hasta ahora.
1: Sí, se midió a, también a través de una encuesta eh, este el rasgo de impulsividad que se observa en los, en los adolescentes, en algunos adolescentes más exacerbado, que es un constructo que s- se observa con distintos comportamientos. La incapacidad de inhibir una respuesta, esto de actuar impulsivamente, eh, realizar acciones sin planificar, no saber medir las consecuencias de un acto, o esto de buscar siempre recompensas eh, que por ahí son pequeñas, pero inmediatas en el tiempo, querer mm. todo ya no pueden ser recompensas eh, que ay, están demoradas en el tiempo, aunque sean mayores, no importa, quiero lo inmediato, quiero lo ya. Esto uh-huh. se observa casi siempre en los adolescentes y lo que se observó una asociación de que mayor impulsividad hacía que eh, los adolescentes consumieran más y en mayor cantidad y en mayor frecuencia, específicamente. En una de las dimensiones de la, de la impulsividad, que lo que decía era que los adolescentes suelen actuar eh, precipitadamente bajo estados afectivos positivos o negativos. Sí. Eso de estar en o los muy extremos. eufóricos, ah. claro, o por ahí muy bajón, dirían ellos, sí. tristes, hacía que t- consumieran alcohol en mayor cantidad y en mayor, cons- en mayor frecuencia. También se hizo un análisis por ahí un poco más complejo de relacionar la impulsividad con las expectativas de alcohol. Y lo que se observaba es que en, en personas más, eh, más impulsivas, con mayor desinhibición, hacía que siempre mir- detectaran o anticiparan lo positivo, las consecuencias uh-huh. positivas del alcohol, especialmente esto del aumento de sociabilidad. Entonces, en consecuencia, era un aumento de consumo de alcohol. Así es como se relaciona tanto un rasgo de personalidad, que por ahí es la impulsividad, con lo, lo cognitivo, lo que yo pienso, la información que, que guardo en mi memoria y que después hace termina afectando mi toma de decisiones. Sí. Si yo espero que va a aumentar mis relaciones sociales, como consecuencia, consumo más. Termina sí. afectando mi mi toma de decisiones. Uh-huh. Eh, bueno, y algo que por ahí no hablamos tanto es el tema de la diferencia de, de, en función del sexo, del consumo de alcohol. Bien, chicos y chicas. Claro. Eh, que bueno, sí hablamos de que la, la forma de metabolizar tal vez el alcohol es, es distinta y por eso se considera que lo excesivo es distinto en hombres y mujeres, pero sí y siguiendo estudios de de los últimos años, de las últimas décadas, es que antes se pensaba que el consumo de alcohol de las mujeres era mucho menor Mm. que que los hombres. Siempre se se tenía como mayor preocupación por los varones. Mm. Ahora, en los últimos años no solamente aparecieron las previas, no solamente apareció este consumo excesivo y episódico sino que la brecha entre hombres y mujeres es casi nula Mm. en, en estos últimos años. El consumo de alcohol de las mujeres apareció, aumentó... Mucho en en estas últimas décadas casi llegando a igualar Por ahí no tanto en la cantidad y en la frecuencia de consumo Pero sí en la ocurrencia Es más o menos la misma cantidad de mujeres que de hombres que consumen y que van a previas Después puede ser que eh, los hombres consuman tal vez alguna medida de más eh, O con mayor frecuencia en el último mes Pero pero ya es es casi nula la diferencia en, en la ocurrencia En la cantidad de mujeres y varones que consumen lo que hace que tengamos que trabajar con, con los dos, contando con padre. el grupo de mujeres, con claro. el grupo de colegios, de, de varones del colegio. Mm.
0: Se preguntó qué sucede, no sé si está dentro del cuestionario, qué sucede en el después del consumo. No, es?
1: siempre se, no se preguntó, eh, eso sí se va a preguntar en el observatorio este año, no se preguntaron sobre efectos. Ah, ni directos, consecuencias. No, no, sino lo que esperaba el adolescente. Bien. Como tampoco se preguntaron y también habría que que preguntar y trabajar los motivos qué me lleva a, porque esto es es lo que yo espero sí pero bueno trabajar un poco más el tema de motivos qué me lleva a consumir eh, qué efectos tuve claro o sea qué me pasó porque y... generalmente
0: cuando se toman más de las medidas en forma excesiva sabemos que los efectos son bastante sí desagradables para el
1: mismo para los sí. para algún tercero Sí, eso no, no se preguntó, queda, queda Pero sí en el pendiente. observatorio, en
0: la próxima encuesta sí. del observatorio se va a preguntar eso. Sí. ¿Qué, ¿Cuándo cuánto es? Cada, ¿Cuánto se hace eso? El año que viene, o sea, el los datos ya están, sí. pero todavía no están analizados ah. los resultados
1: recién el año que viene.
0: Vos nos habías explicado que hay todo un proceso. Sí. Súper interesante. Largo, arduo, y bueno, por eso pesan tanto los claro, datos. Claro, los ¿no? datos
1: recién no se están llegando.
0: Claro. No hay, hay... no hay mucho para adelantar. Exactamente. No vamos a adelantar nada que no se pueda decir, aparte, pero es eh, muy interesante eh, hablábamos con Agustín Salvia ¿no? sobre datos de pobreza. También nos explicaba la profundidad de los datos y también de donde surgía, él cómo llegó. Así que le mandamos un abrazo. Agustín, sí. que tuvo la posibilidad de estar también junto a nosotros y en esta generosidad que tuvo también para con el programa. Agustín, hacemos un resumen, hacemos un resumen de, de lo dicho hasta ahora, tomando puntos que a vos te resulten fundamentales para que podamos tomar de estos datos y de esta encuesta, cuestiones que nos ayuden a quizás a empezar a trabajar cada uno de nosotros con los adolescentes que tenemos a nuestro alrededor.
1: Bueno, como decíamos, es muy importante que comience a estudiarse el el consumo de alcohol, que se hagan investigaciones, que se trabaje desde la familia, desde las escuelas, desde las campañas publicitarias en la legislación, poder empezar a trabajar con los chicos como Considerándolo lo que es una preocupación de salud pública y una preocupación colectiva, no una patología individual, una adicción, sino que estamos hablando de un abuso de un consumo que es episódico, sí, es en algunas ocasiones, tal vez pocas veces al mes, pero en esas ocasiones y en esos episodios es excesivo. Eh, siete de cada diez adolescentes consumen, consumieron alguna vez en la vida y la mitad lo hizo en el último mes y la mayoría de estos adolescentes o la mitad de estos que consumen Consumen de manera abusiva, de manera excesiva. También empezar a trabajar qué es lo que lleva a estos, a estos eh, adolescentes a consumir. Saber que se busca muchas veces el componente social, la desinhibición, el, el poder entablar relaciones sociales es lo más determinante eh, y por eso, por eso cumple un rol fundamental el grupo de pares. Lo que decíamos de que muchas veces estos adolescentes perciben que el consumo de alcohol de sus pares no es tan grave, no es tan excesivo, entonces terminan consumiendo ellos en mayor medida. Sirve como un factor predictor y poder empezar a trabajar, por eso mismo digo la importancia de trabajar en las escuelas, empezar a trabajar el rol del de alcohol como facilitador social, como el que me va a permitir eh, pertenecer a un grupo, empezar a trabajar el componente social, las, lo que anticipan los adolescentes como efecto y bueno empezar a trabajar también el tema de de esta impulsividad que es característica en los adolescentes.
0: Agradecerte muchísimo, Agustina, tu presencia en este Vive en la ciudad. Para todos aquellos que quieran acceder a este informe ¿lo pueden hacer? ¿Está publicado en algún lado? ¿O todavía no?
1: Está publicado en la biblioteca de la UCA, pero sí en, en estas próximas semanas van a salir dos artículos científicos Bien. especificando uno en, sobre el consumo de alcohol en general y uno sobre el consumo de alcohol en las previas en particular. Excelente, gracias por tu presencia.
0: Gracias Hasta a la ustedes.
2: próxima. A un nuevo, sol, a un nuevo
3: sol.
0: vive en la ciudad podcast. Escucha todos los contenidos en Spotify.